0: O Clã Brasil, Carta e Qual Mensal, fevereiro de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site ZonCapitalBR.com, internacional. O mês de fevereiro foi marcado por quedas expressivas nas bolsas ao redor do mundo e elevada volatilidade após a intensificação da epidemia do coronavírus, o alastramento da epidemia, que passou a atingir alguns países com sistemas de saúde precários. Aumenta a dificuldade de estabelecer programas de contenção e torna ainda mais incerta sua dinâmica futura. Os efeitos do surto sobre a atividade têm se manifestado em diversas frentes, com efeitos diretos, dado o fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais, com a consequente ruptura de cadeias produtivas globais, e indiretos, como um aperto das condições financeiras e deterioração da confiança dos agentes. Neste contexto, os principais países devem prover novos estímulos fiscais e ou monetários, com a magnitude destas ações variando em função da evolução da epidemia. Por último, no EUA, cabe destacar as primárias do Partido Democrata, nas quais o progressista Bernie Sanders segue ganhando momentum, unificando o voto da ala mais radical do partido, e o voto moderado ainda segue muito fragmentado. Brasil a atividade econômica doméstica continuou exibindo sinais mais fracos, ratificando o início de um movimento de revisões das expectativas de crescimento para este ano. Esta tendência, iniciada com a divulgação dos dados relativos ao final de 2019, deve ser amplificada pelos efeitos do coronavírus sobre a atividade global mencionados acima, em que pese o Copom ter comunicado, em fevereiro que seu cenário base embute a estabilidade da taxa selic por algumas reuniões, ambiente de maior incerteza com a atividade, a dissipação do choque inflacionário de 2019, a manutenção de expectativas de mercado em torno ou abaixo da meta em todo o horizonte de projeção, que revela a percepção de que este choque não é inflacionário e a perspectiva de afrouxamento monetário em países centrais podem gerar uma reavaliação do cenário e do balanço de riscos, motivando um cortes adicionais da SELIC, juros e câmbio, o cenário de desaceleração de atividade econômica global e doméstica descrito acima reforçou nossas convicções em posições aplicadas em juros, dessa forma, buscamos, ao longo do mês, aumentar a exposição em países onde identificamos maior probabilidade de ganhos. Nesse sentido, eu e o Brasil se apresentaram como boas oportunidades. Diante da perspectiva de ação coordenada pelos principais bancos centrais, acreditamos que os vértices mais curtos se beneficiem mais desse cenário. Assim, encurtamos o duration da carteira de juros tanto externa quanto doméstica, zeramos a posição aplicada em México e compramos proteção em CDS do Chile e Colômbia, em câmbio, nossa maior exposição está comprada em dólar contra o real através de uma estrutura de opções, continuamos vendidos em euro, posição que foi reduzida ao longo do mês, bolsa. O alastramento do coronavírus e seus possíveis impactos foram o gatilho para a realização dos mercados, que estavam otimistas e em tendência de alta, o Ibovespa caiu 8,4% no mês, acompanhando o S&P, que caiu 8,4% e Nasdaq 5,9%, na nossa visão a expectativa de revisões negativas nas economias globais deixou o mercado de ações menos atrativo no curto prazo, e em novo padrão de volatilidade, fazendo com que diminuíssemos nossas exposições brutas líquidas e aumentássemos o edge da carteira, na parte externa, onde concentrávamos maior parte do risco, já vinhamos reduzindo nossas posições ao longo de fevereiro, e fizemos de forma mais relevante na última semana do mês. Na parte doméstica, reduzimos a carteira, principalmente em papéis de commodities, com aumentos pontuais em algumas posições que enxergamos grande assimetria. Acreditamos que os capítulos de curto prazo referente ao coronavírus devam gerar muitas oportunidades, e estaremos focados em capturá-las. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem, e sejam bem-vindos ao Conference Call da UCAM Brasil. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Isabel Ramos. Por favor, senhora Isabel, pode prosseguir.
2: Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês no call mensal da Ocam. Contaremos com a participação do Paulo Val, economista-chefe, Pedro Drey e Fernando Chibante, gestores macro, e o Duda, que é o CIO e o gestor de renda variável. Paulo, por favor, pode prosseguir.
3: Boa tarde a todos. Começando o call pela parte econômica, o, o destaque do mês foi, uh, foi a elevação de incerteza a divida da intensificação da epidemia do coronavírus no mundo com os impactos que isso teve no mercado a gente teve o a epidemia que estava acontecendo na China em algumas regiões da China ela ela se espalhou e tem afetado tanto países desenvolvidos como no caso da da Itália Uh, como outros países que têm uh, sistema de saúde mais precários e, e acaba isso acaba dificultando o estabelecimento de medidas de programas de contenção uh, para para diminuir o o esse efeito da da epidemia uh, bom uh, em cima da da parte econômica isso acaba tendo tanto impactos diretos quanto indiretos diretos no sentido que a gente tem uma maior restrição a comércio, tem regiões fechadas. Então, isso acaba tendo um impacto direto em cima da atividade, ou seja, serviços deixando de ser providos, matérias-primas deixando de ser elaboradas. Então, isso acaba tendo um impacto em cima de cadeias produtivas, em cima de atividade corrente quanto em cima também é, de impactos indiretos, como é o caso de um aumento é, de incerteza, que, que implica um, um efeito uh, de aumento de incerteza e gera também uh, uma, uma mudança nas decisões de consumo e de investimento dos agentes. Então, é, esse é um ambiente que uh, tende a ser restritivo para a atividade. Ele acaba sendo um vetor de desaceleração de atividade. E nesse contexto, os policy makers dos principais países, eles têm finalizado uma preocupação com isso amanhã nós vamos ter uma um call da dos dos primeiros ministros do G7 do, dos ah, do, dos perdão dos ministros da, da da economia do G7 dos presidentes do banco central e isso indica como ah, uma resposta articulada eh, em cima de política econômica pode vir eh, na, aí nos próximos dias em particular, eu acho que cabe destacar o FED, o Banco Central americano, o principal Banco Central do mundo, ele, na semana passada, na sexta, é, depois do mercado já vir precificando cortes de juros, ele, ele usou uma frase que era muito usada no ciclo de corte. É, ele falou que vai agir apropriadamente, apropriadamente, é, é, pra, 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 nesse, nesse caso. Então, uh, ele, como se ele sancionasse, vamos falar assim, a visão do mercado, que é uh, de uma flexibilização de política monetária. Isso foi um, um evento importante e a gente pode ter é, bancos centrais que vinham sinalizando estabilidade, mudando de, de postura, é, principalmente por conta dessa, de, dessa desaceleração esperada da atividade. É, finalmente, só para comentar uma questão também em relação ao, ao, aos Estados Unidos Ao, ao processo eleitoral americano uh, Destacar que o, o Bernie Sanders ele vem ganhando o momento ele, ele representa a ala mais radical do Partido Democrata uh, E isso é uma, uma coisa para nós termos no radar E o voto uh, moderado do Partido Democrata ainda seguia né, fragmentado é, nesses últimos dias, nós começamos a ver algumas, é, alguns movimentos que podem é, sinalizar essa parte moderada também é, se, se aglutinando, mas ainda é uma, é uma coisa preliminar que os próximos dias vão é, mostrar se, se, se procede ou não. Passando para o Brasil, nós temos também sinais de atividade mais fraca. Isso a gente já vinha discutindo, vinha já desde dos indicadores relativos ao final do ano passado que vinham sendo divulgados. Isso já havia começado o um movimento de revisão de atividade isso, na verdade, agora acaba sendo exacerbado com... É, com possível efeito também do coronavírus em cima da atividade global e se transmitindo também para o Brasil é, de, de diversas formas e, e, e passa a ser um risco adicional sobre, uh, sobre a economia doméstica. E na nossa visão, uh, apesar do, do último COPOM, o Banco Central ter sido muito é, explícito, muito claro na intenção de, de parar, de pausar o ciclo de afrouxamento monetário Porque ele achava que já tinha é, é, fornecido estímulos suficientes para a economia E, na verdade, ele tinha uma, uma visão que, talvez, dados novos instrumentos é, de transmissão na economia Presentes na economia, talvez esse estímulo pudesse ter um efeito mais forte do que o esperado Do que o, o historicamente observado então, isso ratificava essa pausa. Essa mudança de cenário que acontece no momento de, de, enfim, de inflação bastante, bastante ancorada, na verdade, inflação em todo o horizonte de projeção do mercado ou está na meta ou abaixo da meta, a, a, a percepção... Se esse choque do coronavírus não é inflacionário, os agentes não estão revisando para cima nem a inflação, nem a Selic. Na verdade, quem está revisando para, é, o cenário é na, na direção de fazer uma ou outra variável ir para baixo. É A própria perspectiva de uma flexibilização de política monetária é, global, né, é, coordenada entre os países desenvolvidos, tudo isso é, junto pode fazer... É, atua na verdade na direção do banco central brasileiro também fazer uma reavaliação do cenário e do balanço de riscos, quer dizer o risco para ele era a atividade crescer demais, acho que esse risco hoje ele ficou distante é, e o risco oposto entrou no cenário. Então isso tudo pode fazer uma reavaliação do, do, do cenário e motivar uma uma retomada do processo de flexibilização monetária no Brasil também. Bom, tendo em vista esse cenário, eu vou passar para o Pedro André para comentar dos, dos mercados.
4: É, boa tarde a todos. Bom, então, começando aqui pela parte de juros, eu acho que, que antes de falar de cenário, é só muito importante, né? depois desse mês de, de forte realização que a gente viu agora em fevereiro nos mercados, a gente viu uma quebra de volatilidade muito grande né? com com um o VIX, por exemplo, que é um indicador de volatilidade que o, que o mercado gosta de olhar fazendo um movimento é muito expressivo, daqueles bem raros assim que acontece uma vez no ano ou menos. É, é, e nesse ambiente de certeza que a gente está vivendo, a gente tem que fazer uma administração de portfólio aqui com muita cautela. Então, a gente, como fala bastante, tem a filosofia de, de, de preservar a volatilidade presumida é, do fundo, a gente em é, um ambiente como esse, a gente, é, de novo, tem que se mover com muita cautela e ajustar aqui o nosso portfólio, né? porque, por definição, quando a volta dos ativos aumentam, o risco da carteira aumenta e a gente tem que se ajustar a essa nova é, realidade. Então, a gente queria passar uma mensagem aqui de que, é, com essa mudança de volatilidade nos mercados, a gente fez um ajuste é, considerável aqui das posições para diante dessa nova é, volta dos ativos. Mas, então... Eu acho que o Paulo já colocou é, muito bem, de maneira geral, como é que, é, que, que o mercado está olhando. A grande discussão está em cima é, dos efeitos econômicos, de toda essa questão do, do coronavírus. A gente já está vendo uma safra de números aí é, muito impressionante. né? Você vê uma retração muito forte, é, com destaque para a Europa, a Ásia, com destaque para a China e, mais recentemente, alguns números dos Estados Unidos também. É... É, isso conversa, obviamente, com as medidas que estão sendo tomadas, como o Paulo falou, é, são bastante drásticas e está em linha com essa queda aí que você está vendo na confiança é, dos agentes econômicos. Né? A, a nossa preocupação maior aqui do choque é o momento é que ele está atingindo é, as economias. né Tem muitas economias que estão sendo atingidas que estão em um momento de fragilidade muito grande. A Europa, que já vinha é, é, com uma dificuldade de manter um crescimento acima de 1%, a China que é, segue nessa transição de um modelo de investimento para um modelo é, de consumo e estava também se reerguendo é, de todos os atritos da, da guerra comercial com os Estados Unidos. Esse choque atinge num momento de fragilidade é, muito relevante. e Então, nossa visão hoje é que essa recuperação, ela dificilmente vai ser é, na forma de um V, né? dificilmente vai ser uma recuperação rápida. Então, a gente tem uma visão que esse processo pode ser muito arrastado e muito sofrido ainda para você recuperar é tudo que foi é, 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 é destruído em termos de, de produção eu sei contar que você ainda tem outros riscos pela frente que parecem hoje que estão adormecidos mas é, a questão da eleição americana principalmente que acho que pode trazer uma, ainda outra uma outra onda de aversão a risco dependendo do desenrolar é, de quem vai ser o candidato democrata a gente é, não consegue ter uma opinião muito forte nesse assunto ainda mas o nosso cenário básico continua sendo de, de reeleição é do Trump, tá. É, mas enfim, de toda maneira, todo esse cenário, ele é muito favorável para as posições aplicadas em juros. É, é o que a gente tem perseguido aqui na parte macro, tá? É, então na parte externa, a gente tá, já veio desde meados de janeiro, carregando um risco considerável aplicado na curva de juros nos Estados Unidos, funcionou muito bem, é, é, tanto em janeiro quanto agora em Fevereiro. E como a gente argumenta bastante aqui, é essa posição tem é, dois motivos que defendem muito. Um deles é que os Estados Unidos ainda é uma ilha de rentabilidade nesse mundo que a gente continua de inflação muito baixa e juros muito baixos. E o outro motivo é, foi o que marcou muito esse fechamento agora de fevereiro, que ele é o, é, é o ativo seguro quando você tem um movimento de aversão a risco é, muito forte. Então essas posições performaram muito bem é, como uma proteção é, do portfólio como um todo, agora no mês de fevereiro. É, o próximo tema é, que a gente vê daqui para frente, é o Paulo já comentou aqui também, eu acho que essa ação coordenada é, por parte dos governos e bancos centrais, vai ter esse call amanhã com os ministros das finanças e, e os presidentes dos bancos centrais, mas é na nossa visão a decisão de corte de juros, principalmente pelo FED, foi tomada na sexta-feira. Certamente o board se reuniu e tomou essa decisão, o Powell, é, presidente do Banco Central americano, é, fora da agenda dele, resolveu é, 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 aparecer para os repórteres dando uma, uma, uma comunicação dizendo que ele vai é, agir apropriadamente em resposta ao vírus. Isso é o, no, no, no código ali da, 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 da comunicação do Banco Central. Essa frase é muito, é, objetivamente, sinaliza que vai ter um corte de juros. É, e, então, você teve esse movimento por parte do FED, você teve também o Banco Central do Japão atuando agora no overnight, no, é, é, injetando liquidez no mercado, comprando os ETFs de ações, com um volume é, que já é recorde, então parece estar tá acontecendo uma coordenação aí dos principais bancos centrais, no sentido de trazer algum estímulo, então é, a gente acha que esse vai ser o tema é, para frente, então a gente continua é, acreditando que que o mercado de juros vai, vai continuar performando bem por essas duas características. Por um lado, você vai ter o jogo de política monetária favorecendo a conta, e por outro lado, você tem uma busca de proteção nesses momentos de maior volatilidade e, e aversão a risco, onde o bondo americano é, performa muito bem. É, ainda na parte internacional, a gente zerou a posição aplicada em México, Eu acho que isso vai em linha com a nossa decisão de se ajustar à nova volatilidade do mercado, onde a gente é, buscou reduzir a nossa exposição aos aos ativos de risco. Né? Nesse cenário de aversão a risco, o México poderia ser um caso de uma correção mais forte. A gente observou uma quebra de volatilidade na moeda que poderia acabar contaminando o mercado de juros. Então, no sentido de reduzir o VAR do fundo, a gente optou por, por zerar essa posição, apesar de, de ser um case que ainda parece é, fazer bastante sentido. Hoje, inclusive, está fazendo um movimento forte de fechamentos, mas a gente está aguardando uma melhor oportunidade. É, Para voltar a aplicar os juros nesse país E aí finalmente a discussão de juros no Brasil é Impressionante a reversão que aconteceu recentemente Obviamente todo esse desenrolar lá de fora é, ter um impacto muito considerável aqui Ainda mais num, num, num momento onde você tinha terra fértil já Para essas discussões de corte de juros voltarem à tona Parecia que ia ser é, um ano monótono em termos de cupom Política monetária e tudo mais é, porque o o, o no último copom do início no mês de janeiro, o Banco Central foi muito claro no sentido da interrupção é, do ciclo de corte, mas a gente foi surpreendido é, por esse choque externo, né? E eh, é, é, e esse choque, de novo, com a terra muito fértil aqui, porque você tinha atividade sendo revisada para baixo, a gente já está com PIB abaixo de dois por cento, é com risco baixista você teve a inflação com a reversão de todo o choque do final do ano passado, os núcleos rodando perto de 3%, agora o IPCA de março tem chance de ser perto de zero, então a gente vai encerrar o primeiro trimestre com uma inflação é, muito baixa, assim, considerando que é o primeiro trio do ano que costuma ser a parte mais forte, então vai ser um primeiro trio muito fraco. E esse choque veio então para para adicionar ainda mais lenha na fogueira nessa discussão de quando o Banco Central volta a cortar o juro. A gente tinha um cenário básico, que o cupom ficaria parado por pelo menos uns dois cupons mas uma novidade muito forte é essa questão da ação coordenada dos outros bancos centrais. Eu acho que isso muda completamente o cenário. né Com todos os bancos centrais cortando o juro, eu acho que o Banco Central brasileiro aqui é, vai andar junto. né E hoje, quando você olha o mercado lá fora, o mercado já embute um corte de 50 vezes na curva de juros dos Estados Unidos. Eu acho que, muito provavelmente, o FED não vai decepcionar o mercado, não vai querer ser uma surpresa negativa. E se, se se a gente chegar lá com essa precificação, o FED entregar, muito provavelmente isso vai abrir espaço para o Banco Central fazer um movimento aqui de mesma magnitude. Então, é, obviamente, com todos os disclaimers dados, essa reunião é só no dia 18 de março, os mercados estão muito fluidos, as coisas é, estão mudando muito rápido, mas da maneira como a gente enxerga hoje, se o FED entregar um corte de 50 vezes, eu acho que o Banco Central aqui no Brasil vai fazer o mesmo movimento. Então, é, as posições em juros aqui no Brasil é, continuam muito atrativas, a gente continua aplicado é, no pré aqui. Uma mudança que a gente fez foi encurtar o duration da carteira, né? a gente estava nos vértices mais longos, é, diante de um cenário de manutenção do juro baixo por um tempo muito prolongado, mas agora com o corte é, voltando à cena, esses vértices curtos ficam mais Atrativos, então a gente encurtou o duration e está tá achando que essas posições ainda estão é, muito assimétricas. O mercado, apesar de ter fechado bastante, ele precisa, grosso modo, uma queda de 25 vezes na segunda reunião do Copom, sem senança de março. Agora próximo, e tem um pouco de prêmio é, lá para frente. A gente acha que se a conversa de fato se enganar numa conversa de queda, eu acho que o orçamento vai ser alguma coisa entre 50 e 100. Meses. Então, o mercado de juros ainda tem é um upside bastante considerável, é, se, o, se o cenário for esse de queda mesmo. É, da parte de juros é isso, eu vou passar para o Chibante aqui para falar de moedas. É, bom, boa
5: tarde a todos. Na parte de moedas, a gente entrou o um mês com uma posição comprada em dólar contra o real, é, via futuras opções. O real acabou sofrendo mais ou menos em linha com as piores moedas de emergentes ao longo do mês. Basicamente por conta dessa versão gerada pelo vírus, como já foi comentado aqui. A parte de fluxo é, também segue ainda bastante frágil aqui, não deu nenhum sinal de melhora até agora. A saída total até o dia 21, que é o, a, o último dado que a gente tem computado, é, é, já está negativo em quase e meio no mês. E, o BC acabou atuando no mercado também ao longo do mês, vendendo um total de e meio via swap é, em alguns momentos. Basicamente, para tentar suavizar esse movimento de, de valorização. A gente segue aqui, então, com a posição é, é, comprada em dólar contra o real, mas é, agora, basicamente, só via é, opções. Na parte externa, a gente reduziu ao longo do mês a nossa posição vendida no euro, é, que a gente já vinha carregando contra o dólar. É, é, a moeda acabou realizando um pouco ao longo do mês, né? O, o euro acabou sofrendo, o dólar acabou sofrendo um pouco ao longo do mês contra o euro, mas a gente ainda é, segue gostando dessa posição e estamos voltando a aumentar é, essa posição por aqui. Na nossa visão, essa questão do do, do vírus é, representa um desafio para é, para todas as economias, mas chega num momento é, particularmente ruim para a Europa que já vinha rodando com números de atividade já é bastante fracos. É, então assim, os policemakers da Europa estavam esperando uma melhora em relação à, à atividade, basicamente por conta da recuperação da economia global. Então é, havia essa esperança aí mais na recuperação externa, puxando né, da, a recuperação da região. Acho que esse choque novo dá uma, de certa forma, dá uma ducha de, de água fria nessas expectativas. E na nossa visão aqui, comparada a outras regiões, é, a gente acha que o ICB tem bem menos munição para atuar. Então, numa é, eventual escalada aí do, do, é, maior aí do vírus, a gente acha que os efeitos de segunda ordem seriam bem maiores na Europa do que no resto do, do mundo. É, é, e, finalmente, a gente montou também uma posição comprada em CBS de cinco anos do Chile, é, basicamente é, por conta da dependência forte né, da, dessa economia. É, é, da, da região da asiática e, em geral, especificamente da China, é, já que o país é um exportador muito grande, principalmente de cobre, para a China e para a região. Então, é, é, tem esse ponto. E, além disso, a gente segue preocupado também no Chile com o local, já que, ao longo desse ano, a gente vai ter eleição legislativa e, e também uma possível reforma da Constituição, que foi uma das... É, principais demandas aí das manifestações que aconteceram no ano passado. É, acho que aqui do meu lado é basicamente é isso, eu vou passar para o Duda fazer as
2: conclusões. Boa tarde a todos, aqui é o Duda, é, portfolio manager e gestor de ações, vou comentar aqui um pouco é, sobre a performance de ações. É, sem dúvida o mês foi marcado por uma forte realização dos mercados, né, a bolsa brasileira como a bolsa americana caíram igual, caíram 8,4%, o Nasdaq caiu é, 5,9%, mas dos RAIs até a Bolsa Americana, como uma Bolsa Global, caíram até mais do que a Bolsa Brasileira, é, todos caindo mais de 10% dos RAIs. Tá? É claro que, como um mês como esse, a gestão de risco é fundamental, então é, atuamos, é, conseguimos que os fundos multimercados ficassem bem próximos de zero de variação no mês, Destaque até para o nosso fundo institucional de menor risco, que ficou até positivo. Tá? Importante é que antes do evento do coronavírus, a gente já vinha diminuindo as posições de ações no Brasil, é, porque antes da média do mercado, a gente estava estimando um crescimento menor, menor do que 2% para o PIB, então a gente tinha um desvio de percepção em relação a isso, e também porque o valuation de algum dos nossos papéis preferidos, é, que performaram muito bem, ficaram mais apertados, então, a gente já vinha tradando, diminuindo essa posição. Então, esse movimento foi bastante é, 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 correto. E também, em termos de alocação de risco é, por mercado. É, quando a gente teve esse desvio de percepção no crescimento menor, a gente relativamente diminuiu a posição em Bolsa e aumentou nos juros, que, considerou, que, que se consolidou como uma realocação de risco muito acertada. Tá? É, bom, aí teve o evento do coronavírus. É, e a gente também reduziu substancialmente as posições no mercado americano, é, principalmente porque nossos indicadores técnicos é, funcionaram nesse ponto. Tá? A volatilidade do mercado e o beta histórico mudaram completamente de padrão. tá? É, a bolsa americana, por exemplo, o S&P, apesar de ter um beta próximo de meio em relação à bolsa brasileira, como eu falei, caiu mais do que um, caiu mais do que a bolsa brasileira até dos RAIs. Então, taticamente, a gente atuou é, e foi bastante importante para a questão de preservação de capital. tá? Só para lembrar, a gente tem falado nos últimos códigos que a gente estava até com posição em risco mais forte em equities fora do Brasil que até do que do Brasil. tá? É, apesar disso, a gente continua perseguindo o tema de tecnologia, particularmente 5G e computação quântica, é lá fora no Nasdaq. Tá? Então, taticamente, a gente reduziu, mas a gente deve continuar perseguindo esse tema, tá? É, vinha comentando que os mercados estavam muito otimistas, é, e isso era o principal é, qualidade, a característica do mercado, e esse é o ponto mais forte que o coronavírus vem a minar, né? É o fator mais importante, porque ele mina a confiança, é, gera shutdowns para conter a proliferação do vírus. Está é, gerando uma revisão de PIBs globais para baixo, é, então, e claro, esse foi, volta o principal risco até que já foi no ano passado, que eram alguns mercados podendo apresentar recessão, no momento em que o PIB global tem uma fragilidade, ainda estava no processo de desaceleração, e era importante que isso, é, como se acreditava há cerca de um mês atrás, que seria um pouso suave agora em 2020. Agora, gera um pouco mais de incerteza em relação a isso. Tá? É, pela característica do coronavírus, que é de fácil contaminação, apesar de baixa mortalidade, isso vai continuar presente ainda provavelmente por um bom, bom período no curto prazo, é, no noticiário, afetando é, atividade, é, a, mais do que as outras epidemias recentes. Tá? É, com os BCs atuando de forma coordenada para cair juros, é, gera novamente uma put, ou seja, uma proteção para o mercado de ações. Tá? Isso já aconteceu várias vezes nos últimos dois anos e mais uma vez está tá acontecendo. Então, é, o mercado fica um pouco mais protegido. Mas também a gente não acredita que no curto prazo vamos voltar para os raios de mercado. Ou seja, dado que também o otimismo foi minado, acho que tem uma mudança de patamar para baixo, até porque, como eu falei, o crescimento deve ser realizado para baixo e, claro, o apetite por risco. Então, devemos trabalhar mais em um range, um range algo amplo agora, é, com uma grande volatilidade. É, a gente acredita ainda que o mercado americano, depois desse capítulo, ainda deve ter um comportamento melhor do que a média dos mercados, porque ele pode fazer um movimento de juros maior para outros desenvolvidos, tem apresentado uma resiliência de crescimento maior e tem mais presença de tecnologia, de empresas alfa em tecnologia. É, então, resumindo, novamente, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, fica um mercado mais focado em alfa que a gente tinha comentado em relação a isso. Tá? Então, que é, como é a nossa especialidade, é o nosso foco, eu acho que o alfa fica bastante forte em relação a isso. Tá? É, no Brasil, a gente é, reduziu as posições em commodities que são mais afetadas pela essa revisão para baixo de crescimento global. O utility continua sendo uma porção de destaque e teve uma alta performance bastante relevante, então a gente continua gostando bastante, inclusive em ambientes de juros menores, o fato deles apresentarem uma taxa interna de retorno bem superior ao juro real no Brasil deve continuar favorecendo. E a gente também tem visto algumas oportunidades em algumas empresas de consumo que eu acho que também vão, se, se são alfa, se não vão ser tão impactadas pelo PIB glo é, global ou PIB brasileiro e também tiveram uma queda relevante, tem gerado oportunidade. Então, de novo, o mercado de alfa. Então, a gente também está vendo essas oportunidades já marginalmente aumentando em alguns papéis. tá? Então, é essa mensagem. Novamente, é uma mensagem, acho que a gente está bem mais focado em alfa, é, e acredito que com essa essa com a compreensão do mercado e essa volatilidade, a nossa capacidade de cobertura de diversos papéis, deve gerar bastantes oportunidades é, em equity, é, olhando aqui para frente, tá? Bom, queria agradecer a todos, vou passar a palavra aqui para a Isabel o colo. É, operador, por favor, você pode passar para a sessão de perguntas e respostas?
1: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Mais uma vez, lembrando, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Carlos Calassans, da São Francisco Investimentos. Senhor Carlos, pode prosseguir.
3: Pessoal, boa tarde. Obrigado pela, pela, pelas explicações. É isso? A gente é autônomo e gosto muito da gestora, né? Já tive aí no final do ano passado. É, no, final, no final do ano passado, eu acredito que o dólar estava na expectativa é, de ficar esse ano na casa de R$ reais, Por volta disso, né? É, essa expectativa, como que vocês estão vendo agora? Está é, mais para 5 está mais para 4, enfim. É isso. Obrigado.
5: É, boa tarde, obrigado pela pergunta. É, a gente acha que, basicamente, é, a gente segue com uma posição aqui um pouco mais é, negativa em relação ao real. É, especificamente, tem alguns fatores aí que, que, é, que explicam. Eu acho que, sendo o principal deles, a queda de juros aqui, estruturalmente, que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente acha que, é, é, além disso, a, a, as contas externas ainda também apresentam um déficit é, de tamanho razoável é, ainda mais para o crescimento é, tímido, né, que o, que o, que o país está tendo agora. Então assim, de uma maneira geral a gente que acha a gente acha que já vinha com uma cabeça um pouco mais altista para o dólar, né, é, já antes dessa questão do coronavírus. E, e isso não tem nada a ver com o fundamento ruim do, do país, não. A gente, a gente tem até uma cabeça mais otimista aqui para o Brasil. Mas é uma questão do modelo novo mesmo, né, com juros mais baixos e é, 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 com, com, enfim, com menos, menos juros em relação a, a, ao, ao, aos outros parceiros, outros países, então acho que é natural que você tenha esse, esse novo modelo onde tem um, um dólar, né, um real mais fraco, mais depreciado, mas pelos bons motivos. Né? Então assim, é, com essa questão nova do, 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 do vírus, eu acho que de uma maneira geral você eleva o patamar para todos os países, né? e aí eu, eu acho que o, o real está acaba ficando no mesmo né, no mesmo saco também. Então, João Anel, maneira geral, a gente tem a cabeça um pouco mais... segue com a cabeça um pouco mais negativa aqui é, é, para o pro real. De definir um nível é, é, é difícil sempre para a moeda, né? É muito complicado, mas a gente acredita que está numa tendência aí é, que, que vai sendo é, mitigada até pelo Banco Central, né? A gente acha que até que acertadamente aí ele é, vem coordenando para que o processo não seja um processo é, muito disruptivo é, isso avisa a volatilidade mas a gente acredita numa tendência ainda de de ter um real é, mais fraco ao longo do tempo sim
3: tá joia. muito obrigado tá bom nada
1: lembrando caso haja alguma pergunta queiram por favor digitar asterisco um o conference call do CAN Brasil está encerrado Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
0: Fim do Call, o Com Brasil. a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos, a rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura, a rentabilidade